1: Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och arbetar som dimensionellt medium och inspiratör i Sverige. En typ av andlig lärare brukar jag beskriva det som. Och varför ska jag prata lite mer om i den här podden? Jag har utbildat i olika metoder och gjort vägledningar med människor som är i förändringsprocesser och är ett andligt sökande sedan slutet av 80-talet. Jag har skrivit 28 böcker om andlighet, rejke, läkande och självkännedom. Och jag kommer att fortsätta min podd om den dimensionella kunskapen. För att lära dig som lyssnar mer om esoterik. Och det jag har funnit när jag har utforskat de djupare andliga dimensionerna. Esoterisk betyder det som är dolt. För att vi människor ska kunna hitta oss själva och faktiskt finna oss själva och leva i harmoni med oss själva så behöver vi förståelse för den yttre verkligheten, den inre verkligheten och den djupare andliga praktiken som är ett holistiskt förhållningssätt. Det innebär att det du behöver för att läka det som inte fungerar i ditt liv, för läkning är ju inte bara från sjukdom och utmattning. Läkning är ju faktiskt från allt som känns obalanserat och som inte fungerar i ditt liv. Så läkning finns på väldigt många nivåer. Esoterisk betyder egentligen det som är dolt. Och ju mer du lär känna av dig själv, desto mer kommer du också känna dig hel- och mera läkt. Du fastnar inte då i någon speciell genre eller dimension. Som är vanligt hos de som jagar spöken och gör utredningar. Och håller på med tunga energier. Och de som bara pratar med de döda. Som dimensionellt medium så kan du se och förstå de olika nyanserna som finns i det dolda. Och att du fastnar inte i en changer, utan du kan se verkligheten i många, många fler dimensioner. Och genom att du kan se och förstå det som dimensionellt medium så kan du också välja mer medvetet vad du vill vara. Dimensionella medium hjälper människor att läka det yttre, det inre och vägleder dem genom den esoteriska kunskapen, det där som man inte ser eller når i sig själv. Att våga kliva djupare in i just det okända inom de själva. Du kan, du som lyssnar, skicka in frågor till mig om olika saker som du funderar över. Det kan vara praktiska saker du läser eller hör i det andliga Sverige eller i ditt vardagliga liv. Men också om andra problem som du lever med som du känner att du skulle vilja ha ett djupare andligt perspektiv på. Vad är det som inte fungerar i ditt liv? Eller vad vill du lära dig mer om? Skriv gärna till mig och berätta. I dagens podd tänkte jag tala om det inre och det yttre sökandet. Man kan kalla det för det kvinnliga och det manliga. Också många väljer att använda de begreppen. Men jag tycker det är viktigt att förstå skillnaden och förstå det inre och det yttre sökandet. Men också det djupare andliga sökandet som kan påbörjas när du har balans i ditt inre och i ditt yttre. Det är då du på allvar verkligen kan lära dig mer om vårt stora kosmos och sammanhanget och det extensiella och hur det egentligen fungerar. Det inre sökandet pratar man ofta om som det kvinnliga. Och det yttre sökandet som det manliga. Det finns inget kvinnligt och manligt egentligen. Utan ett inre och ett yttre sökande. En inre och en yttre upplevelse som ska vara i balans. För att förstå den djupare andliga aspekten brukar mina elever- under kurser och få övningar som vi gör tillsammans. Och vill du utforska dig själv, då rekommenderar jag varmt Shambalas ljus och mina Reiki-utbildningar. Tänk dig att du står på ett berg och ser den mest fantastiska utsikt som finns. Eller den här känslan första gången du håller i ditt barnbarn, hundvalpen du har köpt. Den där känslan när du äter något som är så gott så du nästan slutar andas och tappar andan. När du ser något vackert i en rabatt när du, eller något vackert fint i skogen när du är går. Att lära känna sig själv på ett djupare och lära känna djupare andliga plan handlar om att uppleva själv och sen förstå vad det här mäktiga jag upplever har för sammanhang i mitt liv. Och det är inte alltid man kan sätta ord på det. Så det djupare andliga sökandet handlar om att leva den kunskap du har förvärvat djupt djupt inifrån dig själv. Du kan sätta ord på och beskriva det du möter i ditt yttre liv i Med alla relationer och situationer och möten som du har. Du kan sätta ord på med träning även det som rör sig inom dig. Men det djupare andliga arbetet där du upplever dig själv. Det är den dimensionella kunskapen. Och där behöver du ha lärare som har gått vägen före dig. Och då kan du inte vara sökare i smala spår. Det är det jag kallar för popcorn medium, som dyker upp överallt och inte har någon bred utbildning eller kunskap. Därför att vem som helst kan läsa till olika yrken. Men det är en annan sak att bli den här andliga läraren som verkligen ser och förstår hur det yttre, det inre och det djupare samverkar. Oftast är de här popcornmediumerna som jag kallar dem för dopaminknarkare. Och det hör inte till den andliga kunskapen eftersom de enbart är i den yttre verkligheten. Den fina fasaden och bilden men saknar kontakt med det, sitt inre och med djup, de djupare andliga dimensionerna. Med andra ord så är det en treenighet som du behöver för att du ska Känna balans och vara på en plats i livet där du känner dig nöjd och lycklig. En person som har mycket i, det, i den yttre verkligheten, de stannar sällan upp och reflekterar. De går, de går på i ett och är ständigt i rörelse, de fixar och ordnar och är där ute hela tiden. De är kvick och gör massor av saker och det är inte alls ovanligt att de rör sig mycket i sociala medier för att visa upp sig på olika sätt De vill vara duktiga men tar inte tid för att vila, vara och reflektera I själva verket är de rädda för att möta sig själv och de känslor de bär på inom sig De kan reagera ganska starkt på andra människors beteende och det blir viktigt för dem att synas och vara omtyckta. Dygnet är begränsat. Och det, som, eh, och det som är för mycket i den yttre verkligheten, när det blir så mycket att fasaden blir viktig. Då finns det oftast inte någon balans till vila och den inre reflektionen. Och det är det som man pratar om när man pratar om vilaktivitet. Stressnivån är alltid på högsta och pulsen alltid hög när du är i den yttre verkligheten. Så ta verkligen till dig hur mycket är du i den yttre verkligheten och hur mycket är du i reflektion med dig själv. Och det här är någonting som ofta återkommer på mina kurser och utbildningar, att jag lär människor hur de ska hitta centrum av sig själva. För den inre sidan, som vi ibland kallar den kvinnliga, det är vår reflekterande sida. En person som är för mycket i det, i för mycket i det inre, för det kan man faktiskt också vara. De blir drömmare som aldrig kommer till skott och får in inte något gjort oavsett vilka mål de har. Och det är oftast de som tror att de kan tänka sig fram i livet. Många högsensitiva och utbrända, de som är utmattade, befinner sig här. Därför att de orkar varken, de orkar ingenting för de har minimalt med energi. Och det är en väldigt tydlig obalans. Därför att de behöver då balansera sitt eget inre. Och när man är högsensitiv. Och över, eller överkänslig som man pratar om eller att man lever i en utbrändhet då har man oftast inte ork eller energi att observera den yttre världen och man klarar inte av riktigt relationerna med den yttre världen. Så många människor idag som har gått på full aktivitet i den yttre världen men inte gett uppmärksamhet till den inre världen de råkar ut för Olika utmattningssymptom av olika slag. Och högsensitiva har samma symptom faktiskt. Det kan vara en person som har många visioner också. Men ingen förmåga att förverkliga dem. Men de har ett gott hjärta och vill såväl. Och de här två sidorna finns inom alla människor. Det yttre och den inre. Det är för att vi behöver sortera vårt liv- vi behöver reflektera. Vi behöver liksom använda lite logik för att få livet att fungera. Och inte bara vara där ute. Och blir det överdrivet åt något håll så skapas en obalans. Både vår inre och vår yttre verklighet behöver vara i balans. Och inom reiki så kallar vi det för biosan. Och inom reiki, när jag utbildade reiki, då får man lära sig- hur man balanserar den inre verkligheten med den yttre. Med sociala medier så ser jag att fler och fler människor söker bekräftelse i olika former genom sociala medier. Och de får då dopaminkickar som när de syns och de får bekräftelse på sina filmer, bilder och framträdanden. Dopamin aktiverar hjärnans belöningssystem- och jag kan se att de som går mina kurser och är beroende av dopaminkickar eller av att få yttre bekräftelser av andra hela tiden, de får det betydligt mycket jobbigare i sitt andliga sökande. Det, blir svå det är svårare att vara still och lyssna på sig själv för de behöver få den här belöningen genom dopaminkickarna hela tiden. De allra flesta idag behöver vila i det inre. Då vi genom det samhälle vi lever i har en yttre aktivitet som pågår hela tiden. Det är det bästa jobbet, det läge, bästa lägenheten, bästa partnern, bästa semestern. Alltid leta och jaga det som är bra i den yttre världen. Och Vi är inte maskiner som kan gå i all oändlighet. Utan vi behöver ha en balans mellan det och mellan att bara andas och vara. Den dimensionella utbildningen till esoteriska rådgivare och den klassiska japanska reikin vet jag hjälper väldigt många människor med den inre och yttre balansen. Många som har gått den esoteriska utbildningen får en sån balans efter ett år därför att de har lärt känna sig själv på så många olika nivåer. Men för det krävs också ett mod. Modet att vara still, göra vissa övningar även om det känns känslomässigt. När man vågar möta sina egna känslor och sitt egna förflutna, då kan man också börja läka. Och det sedan förutsättningar för att arbeta med de djupare andliga aspekterna som jag pratar om kommer. Om människor tappar gnistan i de andliga övningarna som de gör och inte planerar sin tid för andliga övningar så innebär det att de inte lär över tid och inte heller processar de kunskaper de lär så att de kan fungera med de erfarenheter de får i vardagen. Så många människor har dåligt med tålamod och tappar lätt gnistan Därför att de inte är mogna eller redo för det inre, det yttre och det djupare lärandet. Och de lär de sig ingenting utan de blir egentligen bara mentalt pålästa. Det är en av anledningarna till att jag har en ettårig utbildning för människor. Och uppföljning så att människor lätt kan få tillgång till nya ...verktyg för djupare andlig utveckling. Alltså lära och även lära mentalt... ...emotionellt och fysiskt... ...för att få den djupare andliga kunskapen. De som söker dopaminkickar... ...de som lever med ett stort bekräftelsebehov... ...de klarar inte av att gå på djupet för att lära. Och tillhör du dem som lätt tappar gnistan... ...och har lite tålamod... ...då kan du vara säker på... Att du inte går den väg du är ämnad att gå på. En bra lärare kan hjälpa dig att hitta ditt tålamod. Och hjälpa dig att hitta de andliga övningar som du behöver för att lära på ett djupare plan. Så kunskap är ingenting som man kan gå på Ica och köpa. Det är ingenting som kommer på ett halvår. Kunskap tar det år att landa i. Och många av mina elever har ju verkligen lärt sig att vad är det de prioriterar i sitt liv? För de har liksom fattat det här med att det jag lägger tid och energi på, det är det liksom som jag kommer att vara i, i lärande i också. Så att det gäller att man väljer vad det är man lär sig. Det är viktigt vilken kurs man går, vilken lärare man väljer, vilken metod man praktiserar för att få ett begränsat lärande eller få ett större esoteriskt och dimensionellt lärande. För dimensionell kunskap handlar om att våga gå på djupet. Du har den yttre kunskapen, det yttre livet du lever, du vet, i mötet med allting i omvärlden. Du har den inre kunskapen och den känner bara du till. Din inre värld, den äger du och ingen kan någonsin dela den med dig. Det ska vara balans i ditt liv mellan det yttre och det inre. Om du bär på en massa känslor eller obearbetade känslor så kommer det att skapa motstånd inom dig för det inre lärandet. Och det är därför du tappar gnistan och inte når dina mål. Därför att det obearbetade kommer att vara där och sitta i vägen för dig och leda dig på fel vägar. Och då riskerar du att bli en dopaminknarkare som behöver feedback från omgivningen för att inte behöva känna hur det verkligen känns. Här ser jag att det idag dyker upp det jag kallar popcornmedium. Och jag kallar dem naturligtvis för det, för att medium dyker upp överallt, eller människor som kallar sig medium. Men som jag tycker många gånger saknar både yttre, inre och djupare, andlig kunskap. De har inte gjort det här inre och yttre arbetet för att skapa balans och påbörjat det andliga djupa arbetet med sig själva. Det är medium. Det är därför jag alltid rekommenderar att människor först och främst ska lära sig ränkiga mig. För det hjälper till att skapa faktiskt den inre och yttre balansen så att man börjar förstå vikten av lärandet. Och man får jobba med tålamodet. Mina esoteriska elever på utbildningen till dimensionellt medium får genom övningarna och metoden i sig som den är upplagd möjlighet att lära för att förankra djup andlig kunskap i det yttre livet med alla relationer och människor de möter. För du kan använda den djupare andliga kunskapen i dina relationer i det yttre. I det inre livet så känner de inte känslomässiga begränsningar och de blir inte beroende av dopaminkickar. De behöver inte bli belönade för att känna att de duger. De vet att de duger. Övningarna är därför väl genomtänkta för att expandera medvetandet och förståelsen intakt så man hinner integrera den inre och den yttre världen man lever i. Alltså relationen med omvärlden och de egna livsupplevelserna. Med det du upplever och känner inuti dig. När de här är i balans. Då kan du börja det riktiga andliga lärandet. Och det är då du kan expandera din medvetenhet. Och det är då som du kan gå mystikerns väg. Det finns så mycket att lära och förstå. Energimedvetenhet är allting i livet. Eftersom allt är energi. Allt är vibrationer. Då blir grunderna med lätt och tung energi viktiga att förstå och hur du tolkar skillnaderna i lätt och tung energi. Hur du tolkar symboler och framförallt hur du tolkar kontakt med andra guider och varelser i olika dimensioner. Hur de känns och vilka du ska undvika och vilka du kan ha nytta av. Det är dimensionell kunskap. Om du inte förstår skillnaden, då finns alltid risken att du blir styrd av entiteter med låga vibrationer. Du tror att du är i en hög vibration, men i själva verket är du styrd av låga vibrationer. Och, däremot, och därmed har du också en begränsad kunskap som du får tillgång till. För om du inte kan känna skillnaden utan anser att du måste rena olika saker, då kan du inte känna skillnad på lätt och tung energi. Du har inte förstått den djupare andliga meningen att allting har en plats. Och då vet du inte heller om en guide du får kontakt med har en låg eller hög vibration. Du kanske tror på negativa energier och varelser för att du inte kan förstå vibrationsskillnaderna och vad de faktiskt har för kunskap med sig när du möter dem. De som gått den esoteriska utbildningen lär sig redan efter steg tre att skilja på vad som är vad på energinivå. Eftersom vi arbetar i tre helger med hemövningar, och det är under ett halvår, för att förstå just det här. Sen handlar det om att öva resten av livet på den här energimedvetenheten. Helgerna 4, och 6, eller 4, 5 och 6 naturligtvis. Det är en fördjupning i det djupare andliga arbetet och att förstå de djupare dimensionerna. Så det fyller en funktion, den första delen med den andra delen. Och är man redo att verkligen se sig själv, då kommer man att uppleva att den, de första tre helgerna tillförs otroligt mycket i självkännedom. Om mig själv och den inre världen och om den yttre världen det jag möter. Seanser att tala med döda och den energi som de som dött lämnat efter sig. Fast egentligen inte. Därför att mediumet tonar ju in sig på erfarenheterna av en död person som finns i ditt medvetande. Det är en seans å andra sidan. Och hur du ser och uppfattar det och känner för en död person. Det är ju vad ni hade gemensamt. Och det kan vem som helst läsa in, även någon som inte utbildat medium. Det är därför mormorsmor från 1800-talet aldrig kommer för du har mest troligt ingen relation till din mormorsmor och forntida släktingar därför kommer de inte upp i seanser. Om det fanns en logik med de döda, och andra sidan så som många pratar om det idag. Då skulle vi kunna möta vem som helst från andra sidan som kan berätta någonting som hände på 1700-talet. Men de kan bara prata om sånt som människor har en personlig relation till. Därför att det handlar om att läta. Så det du har en relation till eller med, det är den informationen som du får vid en seans. Och det är därför som det ligger som steg fem i min utbildning, den femte helgen. Så att mina elever först får lära sig att tolka en massa, massa andra nivåer för att kunna förstå just den här nivån. För det är inte seanser som är det dimensionella mediumskapet, utan en förståelse för den yttre balansen, den inre balansen och hur man dyker djupare ner- i livets mysterier som man kan göra genom meditation, akasha-biblioteket, expanderat medvetande och så vidare. Att hålla seanser är därför enbart till för att hjälpa människor att läka med den relation de har till de som är döda. Och därför hör seanser å andra sidan till hjärtat och inte till de djupare andliga aspekterna. De hör till ditt inre liv. Du har helheten inom dig. Du är centrum i ditt kosmos. Och när du ser det, då kan du också frigöra dig från det som du känslomässigt är bunden till. Eller den genren som du håller i så hårt. Och börja våga uppleva mer nyanser av livet. Du slipper dopaminkickar för att tillfredsställa ditt belöningssystem. Och då börjar du också gå på den väg du är ämnad att gå på- och då sprider du inte heller en massa felaktig kunskap till människor omkring dig. För det vill ju ingen göra. För mig är det viktigt att ge mina elever en hel kosmologi som det finns en logik med. Som de sedan själva kan utforska. Jag kan ju ge dig verktygen men jag kan inte säga vad som är rätt eller fel för dig. När du lär dig att förstå vad energimedvetenhet verkligen är kommer du också att kunna utforska ditt eget djupare inre kosmos och hantera dina känslor och tankar på ett moget sätt som är bra för dig och för alla du möter. Du är nämligen hel inom dig. Tänk dig en sån sak som att du ska väck och handla. Du sitter vid köksbordet och skriver ner på en lista vad du ska handla och vad ni ska äta dag för dag i veckan. Det är din inre sida som funderar Tänker och planerar. Och använder den kunskap du har. Sen tar du den eh, planboken. Och det är din yttre sida. Som sätter sig i bilen. Kör till affären. Plockar ner alla varorna. Som din inre sida har skrivit upp. Och din yttre sida bär sen hemma åt varorna. För eh, din yttre sida kanske behöver kommunicera med någon på affären. Fråga om någonting. Prata om någonting på affären. Du kanske möter bilister när du kör hem. Du säger hej åt en granne. Det är din yttre sida med dina yttre relationer. Och det här är den kvinnliga och manliga sidan inom dig. Dopamin kickar är ett behov som finns. För att man inte har balans i den inre och den yttre sidan av sig själv. Utan då. Måste belöningssystemet som vi har hela tiden få belöningar i form av uppmärksamhet, beroende av olika slag. Det kan ju vara på andra sätt som man söker dopaminkickar naturligtvis. Jag ser det inom den här branschen med utveckling och utveckling. Där ser jag de här som söker dopaminkickar och både som elev och som lärare. Din yttre och inre sida behöver alltså resonera med varandra. Precis som du knäpper händerna så ska du vara i balans. Och det är din inre och din yttre sida. Du kan bli arg när du känner dig kränkt. Du kanske talar med personen i fråga och ni löser det. Eller så förblir en konflikt olöst. Men du behöver ändå förhålla dig till... Den yttre situationen som kommer att väcka inre känslor. Du måste acceptera en person i det yttre att de har vissa personligheter som du inte kan påverka. För att hantera det behöver du ha balans i ditt inre. Och kommer du då att bli ledsen och besviken och känna dig kränkt eller jagad eller miss missförstådd genom andras agerande. Du kan faktiskt välja där om du vill bli påverkad av händelser i det yttre. Och låta det påverka ditt inre. Det här är, någon, det är där balansen finns. Och genom att lära sig att lyssna till sig själv. Som man gör när man lyssnar till det inre. Eller den kvinnliga sidan som många kallar det för. Eller den feminina sidan som många kallar det för. Men vi har ju allting inom oss. Så kan du faktiskt välja... Vem du vill vara beroende på hur du, den yttre verkligheten och den inre verkligheten eh, balanserar varandra. De den djupare esoteriska andligheten har ingenting med taråkort, pendlare, följobord, trollbord, kristaller, spådomar, spålinjer, mediala linjer att göra. De hör till den yttre verkligheten. För när man söker sig till det här, då söker man sig till någonting utanför sig själv. Och frågan är vad som händer om man inte skulle göra det. Utan bara sitta och meditera och låta och liksom lyssna på vad som pågår inom en. Den inre och yttre balansen är viktig. Och det är ofta det jag samtalar med människor om på de vägledningar som jag gör. För de upplever ofta en obalans i det yttre som påverkar deras inre. Och då samtalar vi om hur de kan skapa balans i det inre. Den som inte vill göra de övningar som de får. Den som inte klarar av att sitta och ge sig själv varje dag. Meditera. Stilla tankarna. Tycker att människor stör deras verklighet varje dag och fort tappar gnistan. De som saknar tålamod, det är de människorna som har stora obalanser i livet. Det är därför andlig utveckling och djupare andlig utveckling är större än att vara människa på jorden. Min ambition är att skapa balans i de här tre hos människor jag möter. Det är också den tre treligheten min kosmologi vilar på. Inre, yttre och djupare andlig balans. Och med det så tänkte jag avrunda veckans podd och ta en stund och sätta dig ner och titta på hur ser din yttre verklighet ut? Och vilka behov har du? Är du beroende av dopaminkickar? Hur ser din inre verklighet ut? Kan du sitta ner i 30 minuter och bara lyssna på dig själv och känna dig nöjd? Annars har du en balans. Och med det så tänkte jag avsluta veckans podd. Du får jättegärna, som jag sa i början, skicka in frågor till mig om olika saker du funderar över. Kanske någonting som jag har sagt i podden. Det kan vara praktiska saker du läser eller hör. Men också om andra problem som du lever med som du behöver få ett djupare andligt perspektiv på. Vad är det som inte fungerar i ditt liv? Eller vad vill du lära dig mer om och ha mer av? Du får väldigt gärna skriva till mig och berätta. Och med det så önskar jag dig en helt fantastisk dag. Ha du fint, ta hand om dig. Händerna på hjärtat och känn stillhet och lyssna på det som pågår i ditt inre. Allt gott. Hej då!